0: Chers frères et sœurs, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être fasciné par quelqu'un de très pieux, très fidèle, ou bien quelqu'un qui a beaucoup de connaissances sur la foi Ou bien même par un témoignage très percutant et expressif Généralement, on a une grande admiration pour ces personnes-là. On les voit déjà comme des saintes et on se dit qu'on ne parviendra jamais à avoir une foi comme ça. On n'en est pas capable, ces gens sont prédestinés. En fait, derrière la qualité qu'on remarque chez ces personnes on admire leur proximité avec Dieu. Et plutôt que d'être un bel eldorado inaccessible, ça doit nous stimuler et nous faire désirer la sainteté comme jamais. C'est le thème de toutes les lectures ce dimanche. Faire l'expérience transformante de Dieu. Et comme on est tous différents, l'expérience est différente à chaque fois. Je vous propose trois points successifs pour décrire l'expérience de Dieu, trois points qu'on peut prendre comme des étapes ou des repères, Trois points qu'on peut prendre le temps de revisiter pendant l'été. Premièrement, comprendre la loi de Dieu. Quand j'étais au lycée, j'ai découvert l'exigence de l'Église en matière de morale et en même temps, j'ai compris le sens de cette exigence. J'ai pu l'approfondir dans les premières années de séminaire. C'était une révélation. J'ai compris que si l'Église donne des règles, ce n'est pas pour jouer au jacadis mais pour tracer un chemin de bonheur, pour manifester la dignité extraordinaire qu'on a devant Dieu. C'est le sens de la loi dont parle le livre du Deutéronome. Cette loi est faite pour être heureux. On peut en retenir plusieurs choses dans la lecture. D'abord, avant d'être critiquée, la loi demande d'être écoutée. Écoute la voix du Seigneur ton Dieu. » Ensuite, elle n'est pas inaccessible. Car cette loi que je te prescris aujourd'hui n'est pas au-dessus de tes forces ni hors de ton atteinte. Et enfin, elle est en partie naturelle quand on écoute sa conscience. Elle est tout près de toi cette parole, elle est dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Comprendre la loi de Dieu à travers l'Église, mais pas seulement, c'est un chemin à la portée de tous pour faire l'expérience de Dieu. Comprendre la loi de Dieu... Et deuxièmement, découvrir le Christ. Quand on parle du Christ, ça fait un peu lointain, peut-être même cérébral. C'est normal. Comme dit saint Paul dans la deuxième lecture, Dieu a jugé bon qu'habite en lui toute plénitude. Le Christ est le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga. Il est aussi l'espérance et la libération d'Israël dans tout l'Ancien Testament. Le Christ celui qui a reçu l'onction, qu'on appelle loin de Dieu, c'est une figure mystérieuse qu'on attend avec beaucoup d'impatience et de désir. Alors à chaque fois qu'on entend parler de lui, ça doit nous renvoyer à notre propre désir, à notre espérance. Est-ce que j'attends vraiment un sauveur Est-ce que j'ai conscience que j'ai besoin d'être sauvé Est-ce que je fréquente assez la parole de Dieu pour découvrir l'attente de son peuple qui le supplie de lui envoyer le Messie quand on est pétri de cette attente et de cette espérance, on voit une toute autre dimension de la foi et on découvre Dieu sous un jour tout à fait nouveau. Comprendre la loi de Dieu, découvrir le Christ, troisièmement, rencontrer Jésus. Ou plutôt, se laisser rencontrer par lui. Selon le niveau de lecture avec lequel on aborde la parabole du bon samaritain, on peut y voir la figure de Jésus. Jésus très humain, très tendre, très proche. Jésus homme bon et généreux qui ne sort pas de l'institution religieuse pourtant voulue par Dieu. C'est un peu fumeux de se dire qu'un jour on peut faire la rencontre de Jésus. Et pourtant, il a cette manière de s'adresser à chacun par un moyen avec lequel on ne l'attend pas. Pour Saint-Martin, par exemple, c'était avec le pauvre Damien pour Saint Jérôme, c'était dans les Écritures. Pour Mère Teresa, c'était dans les enfants de Calcutta. Pour Paul Claudel, c'était dans le chant liturgique du Magnificat. Pour la petite Anne-Gabrielle Caron, c'était dans l'Eucharistie. Pour Don Camillo, c'était devant son crucifix, etc. Il y a une multitude de routes sur lesquelles Jésus attend. Jésus attend de nous rencontrer chacun. Nul besoin d'envier ceux qui ont des manifestations extraordinaires. Il s'adapte à chacun, il suffit de le désirer. Comprendre la loi de Dieu, découvrir le Christ, rencontrer Jésus. Conclusion. On peut distinguer deux choses pour faire mieux l'expérience de Dieu. D'abord, il y a la foi en Jésus-Christ qu'on rencontre vraiment. Maintenant qu'on saisit un peu mieux ce qui se cache derrière Jésus et derrière Christ, on comprend pourquoi Benoît XVI a tant insisté sur son histoire de trait d'union. Il parlait tout le temps de Jésus-Christ. Jésus, trait d'union, Christ. Et l'expérience de Jésus-Christ, c'est celle de tout chrétien, voire même de personnes qui le rencontrent sans même savoir qui c'est. Cette expérience est fondamentale. Ensuite, il y a la religion. C'est la rencontre de l'Église. C'est ce que dit le Concile Vatican II dans le décret sur l'écuménisme « Unitatis Redintegratio ». On se rend compte d'une manière lumineuse qu'à travers l'Église catholique, on a accès à la plénitude des moyens de salut, au chemin du bonheur, de bonheur le plus simple, mais pas forcément le plus facile. Durant, durant cette période estivale, qui offre un rythme plus souple, prenons le temps de relire notre histoire sainte avec le Seigneur, que ce soit directement par Jésus-Christ ou par son Église. C'est un bon moyen de se recentrer sur le cœur de notre foi, et qui peut nous donner une nouvelle opportunité d'expérience forte avec Dieu. Amen.